0: Semana passada nós nós tivemos uma triste notícia mundial que foi aquela situação nova, novamente lá na Indonésia, né, de tsunami. E depois de acho que foi 2004 isso aquele tsunami que matou muita gente. E depois de todo esse tempo aí teve mais esse agora foi bem menor a proporção, mas é, nos entristece, houveram pessoas feridas, é, e está novamente algumas partes daquele país precisando daquela região ser reconstruída. Quando se olha, se vê ruínas. E isso traz para a gente uma tristeza profunda e, ao mesmo tempo, é quando você vê a, a história da reconstrução, você começa a ter um pouco de esperança. Em 2016, eu tive na Tailândia e conversei com muitas pessoas daquela região que passaram por aquela triste situação. E um, um dos testemunhos que mais me encantou foi de um país pequenininho chamado Mianmar, é, que praticamente foi dizimado pelo tsunami. E a Igreja do Senhor, os crentes se uniram e praticamente motivaram o país e reconstruíram o país. E como numa situação de ruínas, as pessoas começam e conseguem arrancar de onde não tem esperanças para poder reconstruir uma nação? Isso me encantou é, vendo aqueles testemunhos vendo vidas serem convertidas, vendo vidas serem alcançadas, vendo um país conseguir sorrir novamente no meio de tantas ruínas. E hoje eu queria falar sobre isso, entre ruínas e oportunidades. Talvez o ano de 2018, para você, tenha sido é, um ano que tenha tido muitas ruínas. Talvez tenha sido um ano que você teve mais decepção do que vitória, mais tristeza do que alegria, mais desesperança do que esperança, mais medo do que coragem. Talvez, nesse ano de 2018, você queria é, tentar apagá-lo da sua história ou riscá-lo do seu mapa ou arrancar da página do seu caderno, mas você não pode, é, como eu já disse aqui na igreja outras vezes, você não pode mais arrancar a página do caderno da sua vida, mas você pode fazer uma coisa, virar a página. E entre as ruínas que acontecem na nossa vida, por mais difícil que pareça, Deus sempre põe oportunidades. Por mais difícil que seja, por mais doloroso, por mais crises que aconteçam de saúde, finanças, sempre no meio da ruína aparece oportunidade. E é sobre isso que eu queria falar hoje, pedindo para que você abra sua Bíblia lá em Nemias. Obrigado, querido. Nemias, Nemias capítulo 2. Nemias, lá no Antigo Testamento... O capítulo que eu quero ler é o 2, é, a partir do verso 11. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do capítulo 1, um, para que você entenda o contexto, depois a gente passa por 2. Pro 2. Capítulo 1 de Neemias a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. E aí você fica com a sua Bíblia aberta, que a gente vai tirar lições hoje daqui. Palavras de neemias filho de Acalias. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, em quando eu estava na cidadela de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse. E aí ele faz uma oração. É, e aqui eu quero convidar você para ir para o capítulo 2. A situação estava crítica. Os muros derrubados de Jerusalém fazia aproximadamente mais de 100 anos é, que aqueles muros estavam destruídos, que a cidade estava destruída e ele recebe a notícia de como está a situação, o povo sem força, sem, sem coragem de reagir, as tentativas que tinham sido feitas para tentar reconstruir os muros tinham sido é, dizimadas, ah, por questões políticas, por questões emocionais. 15 anos antes tinha-se tentado reconstruir os muros, mas por questão política foi impedido, por briga interna. E o povo meio que se acomodou a viver em ruínas. O povo, o povo se acostumou a viver na miséria e não querer sair daquela situação que aconteceu nesse período que esse homem recebe essa notícia, como você leu, ele chora, Deus coloca no coração dele compaixão pelo seu povo, e ele não só chora, mas ele ora, e ele não só ora, mas ele, nesse período de lamento, ele escreve um projeto. E ele, num determinado momento, ele fica triste na frente do rei. O rei pergunta o que é que ele tem. Ele é copeiro do rei. Ele tem uma função é, respeitada no reinado. É, ele é aquele homem de confiança do rei. Por quê? Porque ele tinha que comer a comida. Uh, do rei antes que o rei comesse porque se fosse algo envenenado para o rei morrer ele é que morreria e ele era esse homem de confiança mas ele está triste não poderia ficar triste na frente do rei e ele ficou tanto medo que o rei perguntou o que é está que acontecendo Neemias que você está triste e ele disse viva o rei meu senhor mas como eu poderia ficar feliz de estar sorrindo se o meu povo está passando por isso por isso por isso está em ruínas o que é que eu posso fazer por você, Neemias? Veja que ele teve compaixão, que ele chorou, mas que ele já tinha algo no seu coração, ele não ficou só no lamento, ele não ficou só na oração, ele, ele escreveu praticamente um projeto e ele disse para o rei, olha, o meu povo está precisando disso, disso, disso e daquilo, eu queria, eu queria uma licença, eu queria ir para lá, que isso me liberasse, eu queria dinheiro, eu queria, é, traduzindo para a linguagem de hoje, eu preciso de passaportes para passar, atravessar de um país para o outro, cartas para os outros reis, eu preciso de madeira, eu preciso de segurança para chegar lá em paz, e o rei deu tudo o que ele pediu. Ele era uma pessoa de confiança. Diz a Bíblia que eles acertaram um dia, um tempo para ele voltar, mas ele estava liberado para ir. Então ele foi com passaporte, com dinheiro, com segurança, com cavalos, com madeiras, cedro do Líbano, madeiras caríssimas da época, e ele foi para tentar reconstruir os muros. É interessante que quando ele chega lá, e aí entra o texto que eu queria trabalhar com vocês hoje. Capítulo 2, a partir do verso 11. Quando ele vai inspecionar os muros, veja o que aqui diz a palavra de Deus. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, ou seja, só uma lição aqui, eu não vou focar nesse texto, mas tem sonhos que são da nossa cabeça, mas tem sonhos que é Deus coloca no nosso coração, amém? amém? Deus colocou no coração de Nemias o sonho de reconstruir os muros, não contei a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado, de noite saí pela porta do vale na direita da fonte do dragão e da porta do esterco examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo, fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar veja bem, havia tanto tanta tralha que impediu a passagem às vezes na nossa vida tem tantas ruínas tantos entulhos que emperram o nosso avanço que emperram o nosso crescimento e nós não percebemos Jerusalém estava com tanto entulho que a mula que era um animal forte, robusto que Neemias estava, não conseguiu ultrapassar, ele teve que desviar o caminho de tanto entulho que tinha. Verso 15. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu, eu tinha ido ou o que estava fazendo. Pois até então eu não tinha, tido na, não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse... E aqui é o texto que eu vou trabalhar até o 20. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalat, Oronita, Tobias, Oficial Amonita e Jez, Jezem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. A ideia aqui é, o Deus do céu fará que sejamos prósperos. A Shalom dele está sobre nós. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Pai Santo, que a tua palavra encontre abrigo no coração do teu povo. Que esse texto que nós lemos possa nos abençoar. Que tudo que for falado aqui seja para encorajar o teu povo a enfrentar 2019. No nome de Jesus, amém. amém. O Deus do céu fará prosperar os seus servos. O Deus do céu fará com que a Shalom repouse sobre nós. A ideia é essa. Queridos irmãos, há três grupos de pessoas no mundo. Primeiro grupo são aqueles que não sabem nada do que está acontecendo. Eu costumo dizer para os irmãos que é aquele grupo da música banda de Chico Buarque. O grupo que sempre está à toa na vida. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas... A banda passou e eu voltei para a minha vida sofrida, minha gente sofrida. É o mesmo grupo que o próprio Chico Buarque escreve numa outra música chamada Carolina. Diz assim, Carolina nos seus olhos fundos guarda tanta dor. Aí diz assim, no, no refrão, eu bem... Que, é, é, eu bem que avisei eu bem que olhei na janela e só Carolina não viu o mundo passou na janela e só Car Carolina não viu são aquelas pessoas que vivem a vida a vida passa e elas não conseguem perceber a vida passar é, são aquelas pessoas que verem as ruínas e não conseguem olhar que na ruína Deus pode levantar uma oportunidade para que a vida seja recomeçada, são aquelas pessoas que olham para a vida e não sabem nem o que, é que está acontecendo e vive a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu tem um outro grupo de pessoas que assistem o que está acontecendo, apenas espectadores da vida. A vida é um filme. O pastor Arthur trabalhou até na igreja que ele era, é, uma série de mensagens uma vez. É, nossa vida não é cinema, né? Ou nossa vida não é filme, alguma coisa assim, né? Porque muitas vezes nós olhamos para a vida como se fosse um filme, e que nós estamos assistindo e nós não entramos para participar. Ah, está tudo bem. E aí a gente vai entrando nessa bagunça da nossa vida e a gente não percebe. E o outro grupo é aqueles que fazem as coisas acontecerem. O meu convite hoje para você que está aqui é para que você arregasse a manga e para que você entenda que muitas vezes Deus põe sonhos, sonhos no seu coração, mas para que esses sonhos aconteçam, você tem que arregaçar a manga. Você tem que dizer, Deus, eu vou entrar na missão contigo. Eu não sei qual é a missão que Deus deu para você no meio das ruínas de 2018 mas talvez o ano 2019 você precisa renovar a sua fé, você precisa consertar a sua vida financeira, você precisa consertar a sua saúde espiritual, você precisa se reerguer das cinzas, sua, no seu relacionamento com Deus no seu relacionamento com a igreja no seu relacionamento com sua célula no seu relacionamento com o serviço olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês é, eu, eu digo pouco isso, eu preciso dizer mais crente que não serve adoece crente que não serve na igreja, ou ele fica doente, ou ele adoece quem está na igreja você tem que servir você tem que servir para que você entenda que você tem uma missão. Tem muitas pessoas que sempre arrumam milhares de desculpas para não fazer nada. Mas, na verdade, é porque a vida da pessoa está destroçada e ela não quer consertar a vida espiritual dela. Talvez em 2019 você precise consertar sua vida espiritual, porque você está longe de Deus olha, há muito tempo. Talvez você precise consertar seu casamento o relacionamento com seus filhos talvez você precise entender que a nossa igreja tem uma grande missão esse ano nós conseguimos concluir o pagamento de um terreno que nós compramos que nós nunca nem imaginávamos que um dia fôssemos sair daqui e nós compramos o terreno, já fizemos batismos lá, batismos lá já, já quitamos o terreno, a, a equipe aí da, de engenharia e da arquitetura está preparando já o projeto para lançar uma nova campanha agora de construção. Isso é vitória do Senhor, gente. Isso é coragem de enfrentar a vida que vocês abraçaram, vocês entenderam que vocês são participantes da história. Mas talvez nessa ruína que foi sua vida em 2018, a minha ruína de 2018 foi saúde, todo mundo sabe disso. E agora, no final do ano, depois de às vezes reclamar tanto da vida, eu comecei a fazer um, um, uma uma faxina na minha alma e tentar fazer uma retrospectiva de 2018, a quantidade de oportunidades que Deus me deu em 2018 com um problema de saúde para falar do amor dele, para consertar áreas da minha vida. Oportunidades de renovar a fé, oportunidades de descansar, oportunidades de estar mais tempo com a família, com os filhos, e aí eu estava reclamando da saúde quando Deus estava para mim falando mostrando outras oportunidades que eu estava até negligenciando. Como bem falou o Rafa aqui, às vezes Deus nos leva para o deserto para mostrar outras coisas que nós não conseguíamos enxergar. E aí a gente tem que ir para o deserto para enxergar o arco-íris. Porque aqui na cidade a gente se encanta com o shopping center, a gente não consegue olhar para o arco-íris. A gente se encanta com as grandes construções, com a metrópole, a gente se encanta com os sinais, mas nós nos, não nos encantamos com as coisas simples da vida que já estão lá, que Deus colocou para a gente. Porque, muitas vezes, as ruínas elas estão, têm tantos entulhos que nos impedem de avançar. E aí, algumas lições, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que não tem ministério infantil, mas a ruína, é, é, entre a ruína e a oportunidade, a primeira lição é que Deus nos tira da acomodação para a motivação. Ok? Da acomodação para. Diga aí para quem está ao seu lado. Tá? A ruína nos acomoda, a oportunidade nos motiva. Verso 17. Eu, acho, eu sou fã de Neemias, todo mundo sabe disso. Eu acho fantástico a mentalidade desse homem como líder. Ele tinha um sonho que Deus colocou no seu coração, ele ficou calado um tempo, ele foi para Jerusalém, passou três dias lá, não falou nada, começou a visitar os muros olhar tudo, caladinho, mostrando às pessoas o que precisava ser feito, daqui a pouco a gente vai falar das dimensões, você vai ver como era tão crítico a situação, mas ele ficou ali igual a Maria, lembra de Maria? Maria, porém, guardava essas coisas no coração, Neemias ficava guardando no seu coração e ele não compartilhou nada, só quando teve a hora certa quando o povo entendeu que precisava sair da acomodação, e aí Neemias vai reúne o povo e diz assim, vejam a situação terrível que estamos, talvez alguém já tenha dito isso, mas na hora errada, talvez aquele povo já tivesse tentado, olhado e ficou mais triste ainda com a grandeza da ruína, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir, meus irmãos, pouco mais de cem anos que esse povo estava assim, e ninguém teve coragem de encabeçar essa obra de frente, a estado caótico Neemias chega naquela situação verifica tudo como eu disse para você tentou andar no lugar e não conseguiu por causa dos entulhos e aí talvez já caiba uma lição dentro dessa história de acomodação o que é que tem impedido a sua vida de avançar quais são os entulhos nas ruínas da sua vida que tem impedido você de avançar, tiveram vários entulhos lá para Israel, um entulho político, um entulho religioso de briga por poder, o um entulho é, concreto propriamente dito, dos muros derrubados e quebrados, um entulho dos relacionamentos quebrados, o entulho da vida financeira desconcertada, o entulho do não cuidado da própria saúde, o entulho de não entender que precisa de ajuda, que está doente, e a pessoa que está doente, ela é a primeira a dizer, eu estou doente, eu preciso de ajuda, mas a arrogância tá, às vezes é tão grande, a empáfia é tão grande, a presunção é tão grande, a altivez do Espírito é tão grande, que não conhece a palavra, não percebe que lá em provérbios diz que a altivez do Espírito precede a queda, precede a destruição da casa, da família, não reconhece que precisa de cura e não pede ajuda. E fica vivendo uma vida mentirosa, Destroçada, destruída, entulhos na vida E não consegue caminhar Porque tem vários entulhos na vida Foi assim que aconteceu com o povo de Israel Neemias não conseguiu andar em alguns lugares Porque o povo estava acomodado com os entulhos Tem pessoas que se acomodam com a miséria, Sabia? Tem pessoas que gostam de viver acomodadas com a realidade miserável com os montes de pedras à volta da sua vida. Quais são os entulhos que têm deixado você acomodado e que precisam ser retirados para que a caravana do Senhor possa passar e abençoar você. Para que a vida possa ter um novo ânimo, para que a vida possa ter uma nova esperança. Quais são os montões que estão na tua frente? Queridos irmãos, para que você tenha ideia de como eram aqueles muros, só para que você assimile o, o tamanho do problema, a, a realidade talvez estava fora do alcance deles. Muitas vezes você acha que não pode remover aquele, aquele entulho, mas eu vou mostrar para você que é possível. É possível. Amém? Amém? Parecia algo grande demais. A muralha de pedra tinha mais ou menos 12 metros de altura, 7 metros de largura e 500 metros de perímetro. Você, você imagina o tamanho da crise aqui. O entulho parecia ser difícil de ser retirado do caminho os recursos eram pequenos, o projeto era grandioso, a força não tinha mais, nem força tinha na verdade, porque estavam acomodados com aquela situação, não está bom aqui, não precisa mais a gente sair daqui, mas quando nós entendemos que muitas vezes a situação que nós estamos vivendo é uma situação de vergonha, a minha oração é que você escute Neemias gritar no seu ouvido, vejam a situação terrível que estamos vivendo vejam a situação terrível que estamos vivendo a minha oração é que você possa entender que muitas vezes a minha e a sua vida estão em ruínas a minha oração é que você se incomode com a acomodação que você vive para que na oportunidade você possa entender que você é motivado para sair daquela situação é preciso que você mude os óculos para enxergar uma nova esperança na vida um novo caminho, a grande lição que aprendemos aqui é que para nós sermos motivados, nós precisamos mudar, dar o primeiro passo, arregaçar as mangas, para sair da acomodação você precisa se levantar, para sair da vida que você está vivendo da crise que você está passando da situação que você está passando da doença da dor que você passa você precisa dar o primeiro passo eu preciso querer eu preciso reconhecer que nessa área não está bom eu tenho que querer sair dessa situação se eu não quiser sair dessa situação o entulho está lá ele não vai sair sozinho Aquele ditado, se a montanha, como é? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai para Maomé. Não funciona. A montanha não vai sair lá da frente. É você que tem que arregaçar as mangas para tirar o entulho que está na frente. Você precisa tomar essa decisão. Quando eu entendo que nas ruínas Deus me deu a oportunidade os olhos enxergam de maneira diferente. Talvez nós não, tenham, nós não estamos usando os óculos do espírito. E aí o medo toma conta, a acomodação toma conta, e nós temos medos dos de desafios, e não, e não transformamos o nosso futuro por causa da acomodação que nos aflingiu. Então, a primeira lição no Do último domingo de 2018 que Deus quer tirar você da acomodação para motivação na ruína também nós ficamos descrentes e aí o que segundo lição é que Deus quer nos tirar da descrença para a fé na bondade dele da descrença para a fé na bondade dele na ruína, a ruína nos traz descrença, não tem como é real, nós somos humanos. Na hora da dor, chega a, a descrença. Na hora da dor, tem hora que você diz: não dá para avançar nisso aí. Olha para o tsunami, olha para as tragédias. Você olha, não tem como reconstruir isso. Às vezes, nós precisamos ouvir histórias de países pequenos que superaram situações de pessoas que superaram crises terríveis, eu estava conversando essa semana com um irmão da igreja e ele disse que, eu disse olha, eu queria ter 10% da fé dessa mulher, eu, pastor Marcelo uma mulher que, uma irmã aqui da igreja trabalha na liga e tem uma mulher que estava numa situação terminal e ela na cama, dizia, não, mas eu vou lutar contra isso, Até. Até na cova, se der uma bobeira, eu levanto do caixão. Aí, isso faz sete anos. Essa mulher está lá na liga todo ano fazendo aquela reavaliação que os médicos não conseguem explicar o que aconteceu porque eles davam para ela alguns dias e lá, nesses alguns dias doente, bem magrinha, ela dizia desse jeito, se der uma bobeira eu levanto do caixão, eu queria ter essa fé, eu não tenho mas às vezes na ruína, Deus nos dá uma fé na bondade dele, que é inexplicável e o verso 18 fala isso também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito meu amigo, quando você olha para a situação de Jerusalém, quem é que vai ajudar? O povo tá, tinha sido levado cativo. Vários jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidênego, o, o Neemias, tantos outros jovens foram levados. Espalhados depois que foram destruído aquilo, a, a situação era terrível, vários profetas, e, e, Jeremias ficou lá como um louco que eu disse para vocês uma vez, outros foram levados cativos, os jovens fortes foram levados para trabalhar na ciência em outros países, para trabalhar como seguranças, como eunucos, como empregados, como empregadas, como acabaram com o país, quem é que vai se preocupar com isso? Quem é que vai é, é, olhar para essa situação descrente e entender que pode mudar essa história? Tem uma pessoa que busca Deus e acredita, o nome dela é Neemias. A minha oração é que nós sejamos como ele. Não é fácil. Nós somos humanos, nós temos situações que a gente não acredita. Mas no meio das ruínas, Deus põe no nosso coração fé. No meio da descrença que a ruína traz, Deus põe fé. E Deus continua fazendo a obra no meio do povo dele. Hanani disse, Neemias, está feia a situação... Eu acho fantástico o que esse homem faz, porque ele dobra os joelhos. Lá no verso 1, eu vou ler só o início da oração. Olha, do capítulo 1 até o 4, Neemias faz 11 orações. Dá para compreender um pouquinho, porque ele consegue ir da descrença para a fé. Neemias tem 16 capítulos. Deixa eu só conferir, porque vai que o pastor está errado, né? 16 ou é 12, agora me perdi aqui. Me ajuda aí os professores da EBD. 16 não, 14. 13. 13 capítulos. Neemias tem 13 capítulos. Do 1 ao 4, capítulo 1 ao 4. Só, o livro todo é fala de oração. Mas do 1 ao 4 tem 11 orações. Agora, essa oração do capítulo 1 eu acho fantástica. Ele diz: quando eu vi, verso 4, estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando. E aí ele faz a oração: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado, veja bem, Neemias poderia dizer assim, eu tenho lá nada a ver com esse povo, ele cresceu em outro país, ele estava bem, um bom emprego, homem de confiança do rei, ele na oração se inclui, é o meu povo, eu e o meu povo temos pecado, a intimidade com Deus gera no nosso coração compaixão, a intimidade com Deus gera no nosso coração senso de responsabilidade, a intimidade com Deus gera no nosso coração uma nova esperança que é inexplicável. E eu me incluo no projeto e eu digo assim, Deus, eu estou no meio. Eu quero participar da reconstrução disso. e Se está destruído, eu também tive culpa. Não foi só meus pais, meus avós, meus tataravós que pecaram. Eu pequei também. Eu estou aqui no bem bom, mas eu vou voltar lá para ajudar a reconstruir. Queridos irmãos, Neemias faz essa oração entendendo que a fé nos traz essa ousadia, nos traz, a fé nos arranca da descrença e põe no nosso coração ousadia ousadia para reconhecer onde erramos, ousadia para reconhecer o que precisa ser mudado, ousadia para reconhecer o que precisa ser é, é, decidido a fazer. Talvez muitas coisas não mudem na nossa vida, não prosperem, milagres não aconteçam, porque nós não temos a ousadia, nem muito menos a coragem, de reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Se você não der o primeiro passo de buscar a Deus, de sair da acomodação, de ter uma vida de oração, como é que você vai ter fé? Muitas pessoas chegam assim e dizem, poxa, Abraão era o pai da fé, Abraão era o um homem da fé, será? Abraão é tido como amigo de Deus, o pai da fé? O homem que levou Isaac para ser sacrificado. Mas muitos de nós esquecemos que foi uma construção, aquele momento de Abraão, foi uma construção de uma vida de altos e baixos com Deus. Mas ele foi atrás. Ele às vezes fugia, Deus puxava, ele fugia, Deus puxava, aí ele ficava em dúvida, aí ele diz: não, Deus, eu vou, aí caía, aí Deus levantava. Até que Deus pede Isaac, e ele vai deixar Isaac com tanta convicção que o autor de Hebreus diz assim, Abraão tinha certeza que se ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Abraão disse para um empregado lá embaixo da montanha Do monte Moriá Ele disse assim Nós vamos sacrificar e nós voltaremos Aí o autor de Hebreus diz Ele tinha convicção de que o filho dele seria ressuscitado por Deus Que fé foi essa? Foi uma fé construída, irmãos As pessoas hoje estão em busca de uma fé grande, sem querer ter intimidade com Deus na hora da ruína, como disse Rafa aqui, na hora do deserto, na hora do deserto é a melhor hora que existe, porque só está você e Deus, no deserto você olha para todo lugar, não tem nada, não tem ajuda, não tem água, não tem pingo d'água, não tem a última Coca-Cola, não tem, tem Coca-Cola, não tem, não tem, mas você sonha com Coca-Cola, porque na sua cabeça é o seu Deus. É ou não? Não é? Vou até beber água. É melhor água do que Coca-Cola. Tem um irmão que disse assim pra mim: Pastor, Coca-Cola é tão bom que lá no céu tem bambona de 20 litros. Meu, eu a rapaz, pensa num caba doido? Mas no deserto, você olha para todos os lados e você descobre uma coisa, só está você e Deus. Ele não te abandonou. E Ele quer te puxar da descrença para a fé. Deus foi bom comigo, disse Neemias. Tão bom que usou o rei para abençoar o nosso povo. Por mais ruína que estivesse, por mais descrença que tivesse, por mais dúvidas que houvessem que aquilo fosse reconstruído, o bondoso Deus colocou fé no coração de Neemias e vai colocar fé no seu coração para o que tiver que ser reconstruído em 2019, você arregasse as mangas, tenha intimidade com Deus e comece a obra de reconstrução. Terceira lição, Deus nos convida da ruína, do desânimo, para a oportunidade da coragem. Ou seja, do desânimo para coragem o verso 18 ainda, o que é que eles responderam para Anemias? Olha, Deus é bom, Deus usou o rei, aí, o que foi que eles responderam? Sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem, para a realização desse bom projeto, se encheram de coragem, aí você olha para quem está do seu lado e diga assim, igual o nordestino brabo, coragem, diga aí para ele assim, coragem para 2019 não, é feito macho mesmo assim essa coragem que você está dizendo não está se vindo não não, não é coragem não, é coragem é não é coragem não, coragem é muito sulir coragem assim sem um, N, um M no final meus irmãos eu acho que foi isso que aconteceu ali viu porque quando você olha para a situação de Jerusalém, não era para esse povo reconstruir, não. Mas Deus põe no nosso coração coragem no meio do desânimo da ruína. É uma nova esperança, é um novo momento que pode acontecer. Eles se levantaram para reconstruir, as pedras estavam no meio do caminho, havia pressões políticas, haviam crises religiosas. Mas mudou uma coisa no coração daquele povo. Lembra que eu disse para vocês que 15 anos atrás, eles tentaram reconstruir, mas por causa de brigas políticas não fizeram. Mas outras vezes, começaram a ensaiar a fazer alguma coisa, mas se acomodaram. O que foi que mudou para que eles tivessem coragem? O que mudou foi o coração o que mudou foi a disposição do coração, a mudança de dentro para fora. Se não muda a, a minha atitude de dentro para fora, nunca eu terei coragem de avançar na vida. Nós precisamos entender e buscar forças do alto, e a gente poderia até fazer uma musiquinha de cima para baixo, de dentro para fora porque tem que, você tem que buscar forças no alto e tem que ser de dentro para fora, porque esse desânimo que assolou a sua vida, esse desânimo que desencorajou você para a sua história, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua empresa, esse desânimo que assolou você para voltar a estudar, para poder amar as pessoas, para os relacionamentos que foram quebrados, ele só vai ser reativado, só vai ser reencorajado, se for uma mudança de coração, como Neemias, como Jeremias fala, muitas vezes tem que ser um transplante no nosso coração, precisa ser transplantado para que você entenda que tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, e essa mudança só acontece de dentro para fora, senão não dá para encarar, tem um texto que eu sou maravilhado e sou fã de Josué, preguei um dia desses aqui, do outro lado, não lembro se a mensagem, o tema da mensagem foi esse, do outro lado do Jordão, mas para chegar do outro lado do Jordão, Deus deu instrução para o povo, que o povo colocasse os pés na margem do rio, não foi isso? E os pés entraram e estava, e tinha água, então os pés foram molhados, e à medida que eles andaram, o rio abriu e eles atravessaram a pé seco. Mas quando eles entraram, o pé estava molhado. Humanamente falando, a gente olha para a descrença. Não dá para atravessar isso. Mas muitas decisões na minha e na sua vida só acontecem se nós molharmos os pés porque a gente já quer entrar daqui, do lado de cá, com o pé seco. Mas a gente tem que botar o primeiro pé, pela fé, encorajado, mesmo diante das ruínas e do desânimo, nós precisamos botar o pé no molhado. Porque o seco vai ser no caminho, o milagre vai acontecer no caminho. Se eu não der o primeiro passo, o milagre não acontece. Eu vou ficar na mesma vida aqui, cantando aquela música, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, os mesmos jardins. Hoje eu estou bem em MPB, né? Não é? Porque às vezes a gente está assim e a gente fica emperrado aqui. E não avança. Hã? Dessas músicas todas, né? Ô oh, rapaz! É bom, né? Essas daí. A última lição que eu queria trazer para vocês está no verso 19 e 20. Que Deus nos convida do medo para a perseverança. A ruína nos amedronta, a oportunidade nos traz perseverança. Verso 19 e 20 diz que Sambalate, Tobias e Gesem souberam disso e zombaram do povo, desprezaram e ainda perguntaram com ameaça: o que é que vocês estão fazendo? primeiro zombando e depois fazendo um ataque, um ataque político, veja a maldade, ironizando, o que, é que vocês estão fazendo? vão fazer o quê? vocês não conseguem, vocês já tentaram tanto? vai tentar de novo? vai consertar de novo o casamento? Vai consertar o relacionamento com o filho, vai tentar fazer um, mais um curso para melhorar o emprego, vai tentar fazer, vai tentar abrir mão do emprego para dar mais atenção à família, não faça isso. O mundo moderno não. Está é, 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 entendendo? O mundo moderno não permite isso. Você abrindo mão por causa da família, e nós vamos é, vivendo pela opinião que as pessoas nos desprezam. E não foi só desprezo, colocaram um, um, um medo político. Esses estão se rebelando contra o rei? Aí o verso 20, rapaz, Neemias era macho, viu? Que cara corajoso. Ele disse, olha, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos... Começaremos sim a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, não fora gospel, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ah, ele foi até educado aqui, né? Resumindo: homem, vá plantar coquinho em outro lugar. Não se meta no que Deus mandou a gente fazer, não. E pare de querer nos desprezar, pare de querer nos desanimar, e pare de levantar falso testemunho contra o rei, porque eu estou aqui autorizado pelo rei, ele ainda mandou dinheiro, mandou madeira, está resumindo tudo? Mandou dinheiro, mandou madeira, mandou segurança, não estou aqui de bobeira não, meu amigo. E porque nós esmorecemos tão facilmente para decisões que nós precisamos tomar. Do medo para a perseverança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você quiser tomar uma decisão para obedecer a Deus, tenha certeza absoluta que o inimigo vai se levantar para querer lhe derrubar. Não fique achando que é brincadeira. Não fique, porque tem crente que acha que o diabo não existe. Tem crente que fala demais do diabo, como disse S. Lewis, e tem crente que acha que o diabo não existe. Seja equilibrado. Toda vez que você arregaçar as mangas para fazer a obra de Deus, toda vez que você arregaçar as mangas para tomar uma decisão difícil, mas que foi Deus que colocou no seu... Tem sonhos que são da sua cabeça, mas tem sonhos que é Deus que coloca no seu... Coração, quando você se levantar para fazer o que Deus chamou você para fazer, tenha certeza absoluta que o diabo não vem, mas ele vai mandar os anjinhos dele para lhe entristecer, para lhe desencorajar, para impedir, para desonrar, para desprezar. Para tentar com que você não faça, para ridicularizar você, para embaraçar a sua cabeça, para que você fique em dúvida e, eu, e, 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 não, e não, tenha, não tenha coragem. Muito mais do que isso. Muito mais do que, do que embaraçar e ridicularizar. O medo tem um poder terrível de nos paralisar o medo nos paralisa. O medo diante da ruína nos paralisa, mas a oportunidade diante da ruína nos dá perseverança. E aí Deus começa a construir na nossa vida uma nova história e vitalizar nossa vida. Nós podemos resumir assim, o medo paralisa e a fé revitaliza ou vitaliza ou, ou empurra a gente para frente o povo, esse povo aqui, o objetivo deles era tentar dividir o povo de Israel tentar dividir o coração de Neemias impedir que ele desfrutasse dos direitos de assumirem o seu, o seu posto de reconstruir o seu próprio país esse povo perdeu a dignidade. Gente, a pior coisa de um povo é ele perder a identidade e a dignidade. Esse povo estava sem dignidade. Eu, uma das Às vezes eu fico pensando, uma das coisas que eu acho que levou esse povo a se acomodar é porque eles perderam o senso de identidade e de dignidade. E se tem uma coisa que acaba com o ser humano, ele perdeu o senso de identidade e dignidade. Ele desiste. Ele entra naquela crise, a minha vida não serve para nada mesmo. Eu não tenho identidade, eu não tenho um pedigree, e aí ele entra numa, numa numa terrível desconstrução da própria vida e não consegue se reerguer. É como se nemista estivesse pegando num queixo de cada um aqui e levantando, filho, levanta a cabeça. Coragem, levanta a cabeça. Como um, um grande general, um grande capitão, levanta a cabeça, levanta a cabeça, Deus é conosco. Sem medo, persevera. Que nós possamos ouvir Neemias falando para a gente isso hoje. E aí eu concluo com a frase... É... tô lendo um livro espetacular, indico se você topa ler um livro grande e grosso. Memórias da Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill. E esses dias eu assisti o filme, indico assistir o filme também, Destino de uma nação, um filme que eu eu chorei da metade até o final do filme. Aí diz, o que é que tu tem, menino? Nada não. E o Winston Churchill numa das das batalhas terríveis, a, o povo tava numa situação crítica em Dunkirk. A Alemanha destroçando, invadindo tudo, o Hitler é, parecia o demônio em pessoa conquistando tudo. O Stanchocho vai para o rádio e o povo querendo que ele se rendesse, que a Inglaterra se rendesse. Ele liga para Roosevelt, é Roosevelt eu acho que ele liga, e não tem apoio dos Estados Unidos e ele diz, eu acho que ele fica nas últimas, o povo, não vamos se entregar, aquele homem reúne o Senado, reúne o, os líderes da nação, e ele vai para o rádio e ele diz o seguinte, nós não falharemos, nós iremos até o fim, nós lutaremos na França, nós lutaremos nos mares, nos oceanos, nos oceanos lutaremos com crescente confiança e crescente força no ar, na terra, no mar, nós defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo, nunca nos renderemos. Eu não tenho nada para oferecer a vocês, a não ser sangue, suor e lágrimas. E se o império britânico e sua comunidade durar mil anos, os homens ainda um dia dirão, este foi o nosso melhor momento resistência, nós não vamos nos entregar. Esse homem fez esse discurso, a população disse, nós vamos lutar, nem que seja um cabo de vassoura, com panela, nós vamos resistir. E graças a Deus, na Segunda Guerra Mundial, Hitler não fez o que ele queria fazer, por causa da coragem de uma pessoa, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Mas já fazia quase 150 anos que eles estavam destruídos. Porque Deus levantou uma pessoa. Talvez tenham coisas na sua vida que Deus está esperando a sua decisão para que sejam reconstruídas. Talvez você não tenha fé, mas eu concluo com a frase do apóstolo Paulo. Pois eu estou bem certo de que Deus, que começou a boa obra em minha vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Acredite, no meio das ruínas, Deus sempre dá novas oportunidades de reconstrução. Eu queria convidar você para orar. Antes da música que nós vamos cantar, eu queria que você fizesse uma oração pessoal hoje é o último culto do ano praticamente, então, na verdade é amanhã de nove da noite, nove às dez e meia da noite mas hoje é o último domingo do ano e talvez você precisa tomar a decisão de que do ano 2019 tenha coisas que precisam ser reconstruídas eu vou convidar você, se quiser ficar à vontade, você se ajoelhe na sua cadeira mas tem um tempo de oração, vou dar um Três minutinhos aqui para que você orasse e colocasse aquilo que Deus falou para você hoje, você colocasse. E depois eu quero desafiar você, se Deus falou alguma coisa, que você viesse aqui à frente para eu orar por você. Mas nesse momento eu queria que você fizesse a oração só. Você e Deus. E depois você publica isso. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado porque. Por mais ruim ou em ruínas que esteja a nossa vida. Nós podemos enxergar oportunidades. E o Senhor dá-las todos os dias. Nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Teu Espírito. A minha oração na minha vida e na vida dos meus irmãos é que nós sejamos mais sensíveis ao Teu Espírito e que no ano 2019 nós possamos nos quebrantar e nós, podamos, nós possamos tirar os entulhos que nos impedem de caminhar que nos impedem de reconstruir que nos impedem de perseverar, de ter fé de nos motivar, de nos encorajar que nós possamos fazer uma retrospectiva de 2018 e entender que o Senhor não nos abandonou e nunca nos abandonará mas que nós poda, possamos entrar em 2019 de joelhos dobrados agarrados com a tua mão poderosa entendendo que vale a pena enfrentar a vida e enfrentar as ruínas que talvez elas vão continuar até 2019, 2020 mas nós vamos encará-las de maneira diferente o que mudou no coração do povo quando Neemias disse vamos foi a atitude do coração que nós, precisemos, nós precisamos mudar a atitude do coração e trocar os óculos pôr os óculos da fé em Deus abençoa teus filhos fala aos seus corações e que eles não saiam daqui sem tomar uma decisão eu não sei qual decisão eles vão tomar mas o Senhor sabe, mas que eles decidam e façam entrem no Jordão com os pés molhados e cheguem do outro lado de pés enxutos, no nome de Jesus amém, vamos cantar essa música e ficar de pé e você continua em atitude de oração durante a música se Deus falou com você Vou pedir para não, não, não sair ninguém ainda. Eu quero orar novamente. Se Deus falou com você, durante a música, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Olha, pastor, eu quero colocar diante de Deus, como um marco, a decisão que eu tomei. Aí você sai do seu lugar, termina 2019, 2018, aqui na frente, colocando diante de Deus o seu pedido. Então vem aqui à frente, sai do seu lugar e vamos orar juntos. Pode, pode sair.
1: salvação e a ti me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada tenho
0: Agora, se tiver mais alguém, que queria orar por você. Pode vir aqui à frente. Se você quiser ficar ajoelhado, fica à vontade. Mas é o tempo que você vai colocar diante de Deus para renovar sua fé, para colocar 2019 diante do Senhor. Entendendo que entre as ruínas, Deus mostra oportunidades. Coloca diante de Deus isso. Tá bom? Vou pedir para os irmãos que estão lá estender as mãos. Para esses amados que estão aqui, vamos orar por eles. Pai bendito, aqui estão tá os seus filhos entre ruínas que talvez algum, alguns passaram ou estão passando. A minha oração é que eles consigam enxergar as oportunidades. Assim como esses praticamente nos últimos dois anos, a minha saúde tem sido extremamente abalada e muitas vezes eu não conseguia enxergar oportunidades. Eu olhava mais para a dor e para a doença do que para o cuidado de Deus e para as grandes coisas que Deus tem feito na, na minha vida, na minha família e na igreja, obrigado porque o Senhor tem me confrontado nisso, a minha oração é que o Senhor fale aos teus filhos, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, eu não sei quais áreas da vida deles precisam de uma decisão, de uma atitude radical, de enxergar as oportunidades para que tire os entulhos da vida para que tire os entulhos no meio da cidade do seu coração para que a carruagem do Senhor possa passar para que a vistoria do Senhor possa passar e começar a aplainar tudo levantar o que está derrubado consertar o que está quebrado reconstruir o que está destruído tapar as brechas que estão abertas é, é, é as áreas que precisam ser moldadas pelo Senhor Fazer o transplante que precisa ser feito no coração Pai, tem tantas áreas, tantas áreas na nossa vida que precisam de ajuda Talvez tenham pessoas aqui que estão arrebentadas no seu casamento À beira de um divórcio tem pessoas que estão arrebentadas na vida financeira Pessoas que estão arrebentadas na vida sexual Tem pessoas que estão arrebentadas no relacionamento com os filhos, com o marido Tem pessoas que estão arrebentadas nos relacionamentos interpessoais Com os filhos, no trabalho, com o empatrão, com o empregado, na igreja Pai, Tem pessoas que estão arrebentadas por causa das questões políticas Que esse ano quase que destroçaram o nosso país tem pessoas que estão sofrendo por causa de violência, tem pessoas que são abusadas emocionalmente, tem pessoas que são abusadas e carregam às vezes memórias amargas por causa de abuso, Pai, promove cura, promove restauração, promove reconstrução nessas vidas promove coragem para que elas consigam enxergar as oportunidades e viver o, futuro, o presente e sonhar com o futuro por mais que o passado seja de ruína Deus não nos convidou para viver entre as ruínas Deus, as ruínas foram feitas para serem acabadas para serem tiradas e para que saiamos delas Pai, como foi cantado aqui, o deserto é muitas vezes para nós enxergarmos o arco-íris da esperança do Senhor. É possível sairmos das ruínas e olharmos para as oportunidades. Talvez tenham pessoas aqui, Pai, que estão passando por novos processos na vida. Talvez o ano 2019 seja um recomeço. Seja tempo de reconstrução seja tempo de construção, um tempo de plantar algo, de sonhar algo novo, de nova esperança, Pai, dá força a esses irmãos, dá coragem, dá vigor, dá vida, dá, dá empreendedorismo na mente, dá, dá inteligência, sabedoria para lidar com cada nova situação que vai acontecer, todos nós sabemos, como eu falei aqui, que o inimigo vai se levantar, que situações vão, são, vão ser construídas para nos desanimar, mas encoraja esses amados e põe fé nesses corações para que eles encarem a vida de frente e que tenhamos um 2019, assim como Neemias disse, olha, por mais que vocês queiram nos atacar, levantar falso, nos desanimar, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Deus dos céus nos fará bem-sucedidos, o Deus do céu nos dará a xalom, derramará a xalom, nos fará prosperar e crescer e que 2019 seja ano um de crescimento para o teu povo e de renovo e de renovo nessas vidas que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe renove nossa fé renove nossas vidas renove a intimidade com o Senhor Jesus. E que o Teu cuidado esteja sobre nós. No nome de Jesus. No poder de Jesus. Na intimidade de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aplaude o Senhor. eu um abraço, seu irmão. Abençoe a vida dele.